0: Bienvenidos a FinTech Talks. Este es un podcast de finanzas y tecnología. Aquí te vamos a estar platicando de las tendencias, las noticias, de cómo se está revolucionando la industria financiera y las nuevas formas de hacer negocios. Mi nombre es Roberto Aguilar, director de Fintech y Aguilar Sang. Abogado, emprendedor y profesor especialista en el sector. Creo que las finanzas y los negocios han cambiado para siempre. Gracias a las nuevas tecnologías y las innovaciones. Aquí te vamos a estar platicando de manera muy clara y sencilla qué está pasando en el mundo de las fintech, las criptomonedas, los NFTs y el metaverso. Y recuerda estar al día, con Día Fintech. ¡Bienvenidos! Eh, pues bueno César, eh, bienvenido, muchas gracias por, por estar aquí el día de hoy con nosotros. Eh, antes que nada, pues me da mucho gusto que vengas
1: tan, tan bien vestido el día de hoy. No, hombre, muchas gracias. Eh, igualmente, qué elegante. Eh, dijimos que hoy era de elegancia, pero no sabía que era tanta elegancia de frac. Vale. Sí. Y qué curioso que
0: los dos pensamos en el mismo tipo de elegancia. ¿verdad? Pero bueno, igual para poner en contexto a los que nos están escuchando, este, ojo juegan las chivas cuartos de finales. Acá en Guadalajara, aquí es el clásico tapatío también, entonces, este, por nuestro coveninos de las chivas, tanto a César como a mí. Este, y bueno, pues ya como para iniciar un poquito esta charla y para dar un poquito de, de contexto de nuestro invitado del día de hoy, que es César Rincón. Él, pues además de ser un buen amigo, él, pues es mi amigo, eh, desde, realmente estu, estudiamos la, la universidad juntos, nos graduamos juntos de Derecho.
1: Ya hace 10 años, este año cumplimos 10 años. Dos mil, sí, 10 años, va. Entonces nos conocemos desde hace casi De hecho, por estas fechas el 23 de mayo, creo.
0: Ah, sí es cierto, va. Sí es cierto. 10 claro. <risa> años. Y todos nos conocemos que Cuatro años antes, cinco años. Uh -huh. pues casi 14 años, 14 años, órale. Ya sabes. Sí hace sí hace que nos fui hace 10 años, nos fuimos de de, gra... de viaje de graduación a Cuba, ¿te acuerdas? Fuimos a, a Cuba, claro. nos graduamos que como 10 diez... Éramos 11 12
1: máximo. Once, éramos era, un, un
0: grupo pequeño. Sí, éramos un grupo pequeño. Entonces, este, bueno, como para poner un poquito de contexto, igual César, este, igual que, que, digo, que te presentes, ¿qué haces? ¿Quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Quién es César Rincón? Este, ¿Qué has hecho?
1: ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Primero que nada, Roby, muchísimas gracias por la invitación aquí al podcast. Y pues vaya, yo soy César Rincón, soy abogado también, nos graduamos hace 10 años ya. Eh, por cuestiones azares del destino, me fui especializando en derecho constitucional, actualmente incluso estoy haciendo el doctorado ahí en la Universidad Nacional. ¿En la UNAM? En la UNAM, es correcto. Derecho Constitucional, Amparo, no? En No específicamente Amparo, sino cuestiones de la consulta popular. Y lo que quiero explicar es por qué no funciona. Pero bueno, a la par, yo tengo una carrera musical. No es que haya estudiado música. He hecho algunos diplomados, cursos, etcétera, de música. Sí, tienes un grupo, ¿no? Tengo un grupo, exacto, de rock. Se llama Madevi, m a w d i v y pues vaya, hacemos rock, eh, tuvimos una presentación hace relativamente poco aquí en Guadalajara, y pues a sí, la en, par... En, en Landmark, ¿no? En Landmark, ajá, en, en Landmark en, tuvimos no, la presentación. Era,
0: era un, yo, yo, digo, vi el, yo, yo no pude ir, pero yo vi el lugar y era como...
1: Alboa, se llama el lugar. Estaba muy bonito porque ¿Pero es, qué es? es un centro donde tiene uh, pues boliche, tiene como siete... Líneas de boliche, tiene billar, dos, tres mesas de billar, un bar muy bonito con una pantalla gigantesca y aparte tiene el foro, que es un escenario muy grande con mesas y demás donde nos presentamos. Entonces ahí es donde fue la presentación de Madevi. Y ahí con ese proyecto específicamente con, con Madevi llevamos desde el 2010 ya existiendo. Sí. Y con mis amigos. Desde pues el las, 2010. Desde el 2010 existe Madevi con la actual conformación. Y desde el 2006 yo toco con mis amigos del grupo, Felipe y Eric. Tú tocas que el bajo, ¿no? El bajo, es okay. correcto. y no, pues, ¿No cantas? No, para nada. Soy como peor que un gato gritando. O sea, okay, okay, okay. canto horrible. Um, el punto es que, pues bueno, derivado de toda esta experiencia, de, tanto de la música como del derecho, pues quieras o no, pues me gustan mucho estos temas relacionados de lo jurídico y la música ¿no? y qué, qué rayos pasa en, en la industria musical y, y cómo se va desarrollando la industria musical. Igualmente con el tema musical, ya propiamente dicho la producción musical y estudios de grabación y cuestiones por el estilo pues ya desde el 2006 metido de alguna manera pues más o menos profunda a la música si le... le pues he, he logrado aprender bastante bastante de cómo se maneja la música y cómo es tan difícil y a lo mejor aquí podríamos ir entrando en materia que sería lo interesante lo difícil que es que aunque toques bien hagas muy buena música eh, pues puedas llegar a ser famoso sí es complicado
0: o sea, por ejemplo para ti Madevi, es es un hobby es un hobby no o sea al final del día no es tu trabajo o sea no
1: sí es un hobby te cuesta dinero obviamente me ¿no? cuesta más dinero eh, nos cuesta a los cuatro atender a Madebi. Ninguno de los cuatro somos músicos. Eh, es un hobby. Es un hobby de los cuatro. De hecho, hace relativamente poco, unos cuatro meses, inicios de año, a lo mejor habrá sido, estuvimos charlando un día y dijimos, oye, pues este, no se vale que ninguno de los cuatro le hemos metido el 100% a Madebi. Y los cuatro coincidimos de, pues sí, sí, es cierto, ninguno, eh, ninguno de nosotros lo hemos hecho porque no nos dedicamos a esto. Y estaría bien eventualmente um, poder, no sé, buscarnos ese espacio para los cuatro dedicarle 100% a Madevi. Entonces decidimos que dentro de 10 años, o sea, 9 años y medio, eh, darnos un año sabático los cuatro para dedicarnos exclusivamente a Madevi. Ese, que... ese año entero, nomás a Madevi. Pero hasta nueve años, nueve años. Sí, porque dijimos, a ver, espérate, ahorita no, es que uno se acaba de casar, o dos acaban de tener hijo, entonces, este... ¿Y, y, tus, andamos... ¿Y tus
0: demás sos o tus demás compañeros del grupo, qué hacen?
1: Eh, uno es programador, okay. el wey Juan. El Juan el robot es programador. Él es el que canta, ¿no? Él es el que canta junto con Felipe. Felipe, él es encargado de compras en una empresa aquí en Guadalajara. Um, él es el que toca la batería y también canta. Y Eric es guitarrista, él estudió Mercadotecnia, pero ahora trabaja igual en ventas eh, de una empresa inmobiliaria. Que, ok, ajá, es asesor un
0: asesor broker, ¿no?
1: Broker, digamos, sí, yeah. pero están desarrollando en esta empresa un fraccionamiento y pues él está encargado en las ventas okay, de, okay, yeah, de yeah. los lotes, ahora. del fraccionamiento. Entonces, right. cada quien pues, nos dedicamos a, a temas completamente distintos y pues bueno, confluimos en, en, aquí ya okay. en... en pues los cuatro en madevi y, y pues a eso nos dedicamos en nuestros ratos libres que ojalá fueran más. Ya, ya, claro.
0: O sea, si, si, tú, tú, si tú pudieras escoger este, y digamos que tendrías el mismo tipo de ingreso o el mismo estilo de vida, ¿tú preferirías ser músico?
1: Yo creo que sí. O ser sí. músico, porque, y eso lo aprendí hace relativamente poco, porque siendo músico puedes... Puedes expresar cuestiones que no puedes hacer en el derecho, por ejemplo.
0: Sí, no, o sea, por ejemplo, ahorita como, como estamos vestidos, no,
1: no podríamos este, ir a, con un juez, pues. Pues ponle tú que no. Fíjate que, que curioso. Eh, ahorita que tocas justamente eso, para la presentación de Madevi, anteriormente usábamos unos trajecitos muy, muy interesantes que parecían como si fuéramos del espacio exterior o robots, no sé cómo decirlo. Y a mí me gustaba delinearme el ojo como parte del pues del outfit, del ah, look. Ah, ¿te lo delineabas? Okay. Bueno, yo no, lo hacía mi novia, <risa> entonces, okay. porque yo no sé cómo. Entonces, uh, me lo delineaba, pero ahora cambiamos un poquito como el look que traemos los cuatro a la hora de tocar y tenemos una, una, un estilo un poco más fresco, unas camisitas esas pues fresquezonas, tú sabes, así de. Sí, sí, sí. pues Tipo, ay, ¿cómo decirlo? No sé si darta, no sé caloncho, así yeah. buena onda, ¿no? Y el tema es que dije, bueno, pues yo quiero seguir como teniendo algo en mi cuerpo como para expresar, entonces me pinté las uñas, me hice las uñas. Este, con no. Yelish y todo. ¿Para y, cantar? Para tocar, sí, para tocar. Ah, entonces okay, toqué okay. con las uñas pintadas, aquí decía ah, ¿sí? Pony, que me dicen Pony a mí mis amigos, Órale. y acá MDV, que es la abreviación de Madevi. El chiste es el siguiente, eso me lo hice un miércoles. El viernes resulta y resalta, bueno fue un jueves. El jueves tomamos la decisión que había que ir a un tribunal. El viernes, entonces fui el viernes con ah, mi traje y todo. Y con las uñas pintadas. Con las uñas pintadas, con el magistrado y fue como bueno pues este pues ya qué. Sí vierto uñas. Pues yo creo que sí, porque eran bastante coloridas. Entonces este. Sí, 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 eh, sí, es esto lo que acabas de decir, no pudiéramos ir así, a lo mejor no, pero... Digo, o sea, realmente no afecta nada, pero es
0: como un tema mucho de imagen, ¿no? Sí,
1: es mucho de imagen, el derecho es muchísimo de imagen, es la realidad. Y, y más en el litigio. El litigio sí, sí, o sí, sea, bastante. El, el otro día igual venía un poquito más fachoso de lo que acostumbro estar en la oficina y fue como, bueno, vamos a un juzgado así urgencia para hablar con el juez y dije, híjole, vengo vestido, pues no fachoso, feo, pero pues, no vengo elegante como suelo venir, ¿no? Y, y me sentí incómodo porque llegué al juzgado y todo el mundo de traje y eso, y yo sí, híjole, Sí no no. me equivoqué. Entonces sí es real, o sea, en la música, pues evidentemente te puedes expresar como quieras. Y puedo expresar, por ejemplo, historias que he vivido con mi novia, que ya lo he hecho ¿no? en canciones. Sí, claro,
0: o sea, y, y aparte siento, digo yo, o sea, yo no sé, pero es como lo que yo creo. Al final del día, este pues un artista, ya, llámese músico, llámese este, pintor, llámese actor, llámese pues realmente lo que sea, pues entras en papeles, ¿no? O sea, no, sí. no significa que, que, que seas así, sino es, digo, yo como lo ves es un entretenimiento uh -huh. y tú eh, tienes algún tipo de papel o, o, o te caracterizas para entretener, ¿no? Sí. Y muchas veces, este, creo yo que a veces la gente, como que, y, y más en la música, ¿no? A lo mejor como que, este, eh, pues piensa que, no, pues si cantas corridos ya eres narco, ¿no? O, o, o si o, o si actuaste este, en un papel, porque no sé, por ejemplo, de Breaking Bad, o sea... O sea, lo, lo que yo no entiendo es como, como, por ejemplo, ahorita a lo mejor, hablando de, de, del, del tema de peso pluma, de que pues, uh -huh. todo el mundo le tira hate porque peso sí. pluma, canta corridos, etcétera, ¿no? Yo una vez, hace poquito salió un, un reportaje de Len Mural y decían, a ver, él decía, a ver, es que yo es como... Yo, haz de cuenta, yo hago pizzas. Si, si me piden una canción por encargo, pues yo la hago y me pagan, claro, ¿no? Claro, claro. Es como, es, es como claro. si alguien vende casas, ¿no? Oye, pues uh -huh. se si la vendes a un arco, pues... O sea, es que hay, es, hay, es sea, como hay...
1: una, había un libro, eh, creo que es en el libro este de Gabriel García Márquez, en el de... Creo, creo que es Crónica de una muerte anunciada, o a lo mejor lo estoy confundiendo con, con el amor en los tiempos de cólera, ah, que, había bueno. un, que había un chavo que se rentaba para escribir poemas. Entonces, okay. estaba uno de los dos personajes que estaban enamorados, era la chica y el chico, cuyos nombres no recuerdo, perdón. Este... No vayan a pensar que lo estoy aplicando como Peña Nieto, ¿te acuerdas? Soy, sí, sí, 12 años. Bueno, entiendo, cuyos nombres no recuerdo de estos dos personajes, el, pero el, hoy... En la fil, ¿no? En la fil, exacto. Entonces, van estos personajes y le encargan poemas a este sujeto en que se rentaba. Entonces, escribía... Y lo más chistoso es que, iban las dos personas, los enamorados entre sí, a pedirle los poemas para mandárselos mutuamente a la misma persona. Entonces, este cuate le, le mandaba poemas a la chica... Eh, le encargaba los poemas para mandárselos a la chica y la chica venía con este mismo chavo a pedirle como poemas para el, o cartas de amor para sí, este otro sé, cuate. Entonces, este no creo que es en, en, en Amor en, en los tiempos de cólera. No me sí, acuerdo. Sí, me suena, me suena. Pero bueno, el chiste es eso. O sea, tú bien lo acabas de decir, Robbie. Este cuate está haciendo cartas de amor o poemas bajo encargo, porque de es lo que está, le pagan sí. exactamente. Este cuate es un artista y así viniera el presidente municipal de ese pueblo tenía que y le pidiera un, un poema o algo él tenía que, que, que cumplir me explico entonces viniera quien viniera él tenía que darle al cliente lo que le está pidiendo y es lo, y es lo que pasa a ver vámonos un poquito más a, a, más atrás con los tucanes de Tijuana de Tijuana, a, a ver, ver. esos cuates le cantan a, a grupos pues, del crimen organizado. Hay canciones sí. que son totalmente y lo, de eso. Sí, de hecho en los y Tigres y del Norte también. Los tucanes
0: de Tijuana estuvieron vetados de Tijuana como 10 años. Sí. Por eso. Sí. Los Tigres del Norte. Uh -huh. Digo, y ahorita estamos hablando a lo mejor como de regional mexicano, ¿no? Los Tigres del Norte, Valentín Elizalde. Cualquier grupo de regional mexicano el que me digas... Le, le ha cantado al crimen organizado claro. o a lo que sea, ¿no? Pues
1: ve ahorita todo lo que está de moda es completamente cantarle al crimen organizado. O ahorita, sí, con o, los corridos ajá, tumbados los cor bélicos que le llaman. Sí, sí, sí. Es eso.
0: Sí, y es como... O sea, digo, entiendo la parte que dice, no, es que están este, exponiendo eh, a las nuevas generaciones para haciendo, haciendo la apología del la apología. crimen, ¿no? uh -huh. que es como venerar. Pero también, por otro lado, yo digo, a ver, o sea... Es como cuando tú ves una... No sé, ves la serie de Narcos, ¿no? Uh -huh. O sea, o, o ves uh -huh. este, la, la, la serie de Breaking Bad. Uh -huh. O ves este... O sea, pues si, si no te gusta eso, pues no lo veas, ¿no? Si no quieres claro. que tus hijos lo vean, pues que no lo veas. Si hay, gente claro. que le, si hay gente que le gusta porque es como una historia, te entretiene... Eh, pues, es como por gustos, ¿no? Y, por gusto, y, y, y ¿no? por Y no porque veas Breaking Bad, no porque veas este... Una de Vinicius del Toro, ¿cómo se llama? Sicario, no sé si la viste. Sicario no la he visto. Sicario, este... Digo, hay varias que la neta a, a mí ese tipo de películas, pues me gustan verlas porque me entretienen. Uh -huh. No porque quiera ser, este, narcotraficante. A ver,
1: Breaking Bad es una superhistoria. Breaking Bad es una superhistoria. Pues super es Y es un
0: narco, pero gringo. No sé. Pero como ya es gringo, no sé. ya no pasa nada. Pero uh -huh. ya cuando es acá en México, no, así está mal. Entonces, este, al final del día, pues a ver, yo no sé, pero yo creo que un artista, este, y... y y de, todos los, de todos, los, o sea, todos los géneros, a lo mejor se, se presta un poquito más en, 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 en un género regional mexicano, etcétera. Eh, uh -huh. Cualquier artista realmente... A lo mejor no se está presta ligado. más el,
1: el regional mexicano porque... Pues desde... desde vi hace poco un, una, un reel, un TikTok, no sé qué rayos era, pero lo hacía no era Peso Pluma este era este otro cuate también famoso actualmente de los corridos belicones pero bueno, está explicando cuál era el origen de, de la música regional mexicana y cómo viene del, del folk, folk de Polonia precisamente ah, sí, de Europa sí, sí. del Este sí, sí, y sí. cómo toman los instrumentos que sí. es el acordeón sí, y el, sí, el ritmo sí. musical que se emplea en ese estilo pues, de música europea del Este eh, y lo adaptan para contar historias. Y cuentas... Empezaron a contar historias hace 100, 150 años. Bueno, no sé si 150 años, pero por lo menos en la época de la Revolución ya estaban los corridos. Claro. Y lo que hacían los era, corridos... Eran, eran, eran historias. Eran historias. Y contaban historias de ser... reales. Héroes. Reales, claro. Exageradas. Muy exageradas. Pero reales. Pues claro. A ver, tú como artista cuentas historias exageradas. Claro. Nosotros en nuestras canciones hablamos de... Pues hemos hablado de un montón de cosas. Entre ellas, evidentemente, amor, enojo, felicidad, fiesta, cosas por el estilo. Exageras todo. Sí. Tú cuando estás escribiendo una canción, exageras. Oye, se me derramó el, 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 este agua aquí. Pues cuentas cómo se te inundó la casa. No se te inundó. Simplemente se te cayó el, el vaso de agua. Me explico. Entonces, pasa exactamente lo mismo en todos los géneros musicales. En todos. Y en el regional mexicano lo que... Se prestó muchísimo porque son ritmos sencillos, simplones, en ese sentido se presta para poder contar cualquier historia. Escucha el rock and roll. rock and roll es el rock and roll de los 50. Eh, son ritmos sumamente genéricos y simples, pero cuentas historias. Sí, Acabamos claro. de escribir un rock and roll porque queremos lanzar, les voy a dar una, un adelanto a ello, queremos lanzar una canción navideña. Y vamos a contar una historia navideña y dijimos, por rock and roll, rock and roll es la cosa más fácil, por lo menos en el género musical que nosotros nos, nos dedicamos, la, la cosa más fácil para contar historias. Lo mismo con el regional mexicano, es muy sencillo adaptar la música para contar la historia que tú quieras. Claro. Ya. O,
0: o sea, eh, eh, Madevi, ¿qué tipo de música toca?
1: Es, es difícil definirnos. Antes nos costaba mucho trabajo decir qué tipo de rock éramos. Somos rock pop. Rock es pop. lo que somos, rock pop. Tenemos influencias de Zoe, Leon Larregui, Sidarta Caloncho, okay. MGMT, The Patch Mode, eh, The Beatles, Mana. A mí me encanta Mana. O sea, a mí también, es de mis grupos favoritos. Es maravilloso, Mana. Aparte, es que a mí, digo, no, no sé,
0: pero a mí como que me gusta, o sea, como que me da orgullo lo que es tapatío. O sea, digo, lo mexicano está chido, pero lo que es tapatío.
1: A mí en el personal... Estamos destruyendo el mundo. Eh. Exacto. O sea, estamos dominando el mundo. Uh. Ve Canelo hace... Eh, sí, Canelo. Tres días, cuatro días. Ve a Checo Pérez Checo hace Pérez. igual. Ve a eh, Peso Pluma, Hassan. Peso Pluma. Él está, está patío. patío. Sí, sí, Hassan sí. está patio Y es más, ahora que traemos de las chivas, él está en las fuerzas básicas de las chivas. Jugó en las fuerzas básicas de Junto las chivas. Junto con Macías. Entonces está él, está Mana, está... Pues, bueno, Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, claro. Entonces Guillermo estamos del dominando los tapatíos el es, mundo.
0: Está, Luego está el tema del tequila, que ahorita digo el tequila... El mariachi. Pues, ha venido de que la roca ha venido que esta Candle Jenner aquí a Guadalajara,
1: este, todo ya el mundo quiere sacar, las, su, sacar sus
0: tequilas. Todo el uh -huh. mundo quiere sacar su tequila. Luego con el tema de que Guadalajara está, va a ser sede de la Copa del Mundo.
1: Sí, va a ser sede este, de la Copa del Mundo. En pues La pelea que acaban de hacer
0: acá en, 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 el, en, Acron. en el Acron... Este, o sea Alejandro Fernández, Chicharito. Fernández, chicharito Digo, es que, o sea, por ejemplo, Chicharitos sea lo que sea, es el máximo goleador de la selección mexicana sí, y lleva es un excelente jugador y lleva cinco años vetado y sigue siendo el máximo goleador de, de la selección mexicana. Es un excelente jugador y es el único jugador que ha eh, jugado en tantos equipos tan top. O sea, digo, mm -hmm. para mí el mejor mexicano que ha había sido sí, Hugo Sánchez. Por mucho, ¿no? Pues
1: en cuanto a habilidad, sí, seguro. En cuanto a habilidad. Sin, en duda, cuanto, sin y duda. Y era otra época, ¿no? Porque sí. él realmente pues, como que rompió picó. ese paradigma. Para ¿no?
0: A Chicharito pues ya le tocó otra época para ver. Chicharito estuvo en Manchester. Ajá. Estuvo en Real Madrid. En Bayer, estuvo en West Ham. El, el, estuvo en Bayern. En Bayern Leverkusen. Este,
1: ajá. Después, ¿en dónde más estuvo? De, creo que de los europeos eh, nomás estuvo en esos, según recuerdo. Para ver Man U. Real. Manchester United, Sí. Real Madrid, y en
0: todos metió goles, en eh. En todos metió goles decisivos. Y varios. Este, luego, digo, salió de las Chivas, salió también, de las pues, chivas. O sea, del equipo pues, más grande de México. Del mundo. Del mundo. <risa> este eh, ahorita está en, 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 en LA, en, en, en Galaxy. el Galaxy, que pues también es un está equipo rompiendo ahí. muy grande en, 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 Estados, en Estados Unidos, Estados Unidos sí, ¿no? ¿no? Claro. Que, es, que es otra uh -huh. liga, pero pues ellos están haciendo dinero. Él pues, está en Los Ángeles, un mercado también. Pocho, ¿no? Le está yendo muy bien a él. Le está yendo muy bien. Este, entonces, pues sí, o sea, creo que ahorita como que por muchas cuestiones eh, los tapatíos han atraído mucho la atención del mundo mm. en general, pues por... por pues cuando gana Guillermo el Toro el Oscar, pues ganó el Oscar, ¿no? Sí, sí ¿no?
1: Sí. sí, ahora lo ganó con Pinocchio. O sea,
0: él estudió en el Ciencia.
1: Yo... Es una super película a la vista sí, la de sí, Pinocchio. La vi. está, hermosa. está hermosa.
0: Está medio hermosa. oscura, siento.
1: Pues es que no es para niños. No, no, sí, no, está, no, sí. no es para niños, no es como el Pinocho de hace mil años de Disney. No, no, no. Sí, está, está muy buena. Uh -huh. este, pero a ver, o sea, ese
0: tapatío estuvo en Tapatío, yo soy del Ciencias, estuvo en el Ciencias. Mm. Eh, un güey que pues, está como muy muy este, orgulloso de ser Tapatío, ¿no? Chicharito, claro. pues también. Canelo no se diga, ¿no? O sea, Canelo es como... Le encanta Guadalajara. Eh, peso Pluma, pues también. Este... Entonces, pues sí, o sea, yo creo que realmente ahorita en muchas cosas Guadalajara ha sido... O sea, ahorita tú, tú a quien le digas, en cualquier parte del mundo ya te ubica Guadalajara. Sí, totalmente. Y probablemente va a decir tequila mariachi, ¿no? Pero bueno, pues ya o sea, dime quién no conoce el tequila en el mundo. Pues todo el mundo conoce que es tequila. ¿En todo el mundo? En todo el mundo, es correcto. Entonces, este pues sí, o sea, yo creo que estamos como en una época, digo, muy buena en, en Guadalajara. Creo que también por el tema de la Copa del Mundo... Eh, pues de cierta manera me imagino que va a haber como alguna agenda mediática que también está haciendo que pues los, los ojos volteen para acá, ¿no? Y, y creo que ahorita Guadalajara, como
1: dices, pues por muchas cosas está como la está rompiendo, ¿no? Los tapatíos. Definitivamente. Y ahorita el, los tres más grandes exponentes, cuatro más grandes exponentes, Guillermo del Toro, Pérez, Canelo y Peso Pluma. Peso Pluma, digo, es que... A, Peso Pluma es increíble.
0: A quien no le guste... Pues ni modo, pero peso pluma, eh, o sea, superó a Miley Cyrus, superó a, a Bad mm -hmm. Bunny mm -hmm. en Spotify en los mm -hmm. en los Hot Billboard, no sé cómo se llama. Y, y ese, bueno, y otra cosa, ya ves que salió en Jimmy Fallon Show, ¿no? Sí. Yo lo vi en vivo, o sea, okay. yo vi, porque a mí sí me gusta, o sea, ese Jimmy programa. Jimmy Fallon es muy bueno. Jimmy Fallon es bueno, sí. o sea, es, o sea, es top, o sea, es, ahí va Shakira, ahí va
1: los más grandes, los más grandes. Uh. O sea, de
0: hecho, el primer latino que fue con Jimmy Fallon fue Bad Bunny. El primer exponente del regional mexicano fue Peso Pluma. ¡Wow! Entonces, este, o sea, yo cuando... O sea, yo, yo te lo juro que lo busqué en, Tengo ahí como de, esos, de esas apps que puedes ah. ver todo, que pagas 200 pesos, no sé si las ubiques no. este, Y puedes ver la tele en todo el mundo, ¿no? Ah, ya, ya. Sí, Entonces, sí, sí. Me, me puse a buscar a qué hora era y yo uh -huh. yo me aventé el, yo, yo, yo vi el programa en vivo. Uh -huh. Primero estuvo, estuvieron dos escritores. Después estuvo este, güey, ¿cómo se llama? Que es Comediante, que anduvo con... Este... Wow. David... ¿Cómo se llama? Este, que anduvo con esta, Emila. Con una modelo que se llama Emila Raf, Rafnakis, algo así.
1: Híjole. Ver, ah, Rat... Peter. Creo que es Peter Davis, ¿no? Ah, ya sé cuál, sí. Sí, 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 sí. sí. Famoso, Peter ah, no. ruido. Peter Davith, Ajá. Davison. Davison.
0: Ajá, que anduvo con, pues, con todo el mundo. Este, pues anduvo con la, con la Kardashian este, X. Eh, y luego estuvo peso pluma. Y, este, y digo, eh, o sea yo la verdad lo vi en vivo y me emocioné. dijo pues qué chingón que está. La, la verdad que, sí. Que está, en Nueva sí yo gusto. está en Nueva York pues pues con claro Jimmy que Fallon. Este, en ese momento, la canción que él, él, él cantó, que de Ella Baila Sola, Ajá. Eh, era el top uno en Estados Unidos. Uh -huh, uh -huh. Estados Unidos, pues yo creo que es el mercado más grande del mundo. ¿eh? Del mundo, ¿no? Pues a lo mejor sí, yo creo que sí. En, en cuanto a la música, en sí. En cuanto a música, sí. Entonces, Seguramente este, sí. Pues yo dije órale, Ajá. este tengo un amigo que, que le... Bueno, es, es mi amigo, Ajá. Digo, empezó empezó una relación como me empezó a cortar el pelo de, de, de mi, mi barbero pues desde hace seis años y este güey le corta el pelo también desde siempre al canelo Ajá. y como que a partir de ahí pues muchos también lo buscan para cortar el pelo entonces le ha cortado el pelo pues de Candy Ruiz y así Ajá. y este y también le creo que le cortó ya el pelo a peso Pluma y así Ajá. y y, y, y él sí lo ubica de, de hace rato y me dice, güey, o sea, ese güey, este, sea lo que sea, este, pues no, o sea, n, o sea, si viene de, o sea, no, sí si le costó trabajo llegar a donde está, o sea, no, no, no fue, eso. digo, sí si hay como cierto es, elemento es, de suerte. Es, es
1: una combinación de, de suerte, habilidad y sobre todo, eso, a ver, te lo digo yo porque es lo que he visto, tienes que pagar. O sea, para que te pongan en la radio <coughs> tienes que pagar. Sí, va. Payola. Sí, de entrada, tienes que ahí meterle lana para que te pongan en las rotaciones de las listas de las estaciones de radio. Yo pensaba inicialmente hace 13 años, 14 años, que, um, la, que este mundo musical era muy romántico todavía, que tú teniendo buena música te pueden poner en las listas para que estés sonando en las estaciones de radio falso. Tienes que pagar. Y ahora a lo mejor ya no se escucha tantísima radio como hace 15 años por Spotify y este tipo de plataformas de streaming de música. Sí. Y ahora son las llamadas playlists. Sí. Ahora, esto es donde se pone bien interesante. Esa misma payola que antes hacías para que sonaras en la radio, ahora es para sonar en las playlists, para que te incluyan en las playlists. Estos llamados curadores que les llaman. Sí, Entonces ¿verdad? son los dueños de las playlists que a lo mejor tienen miles de seguidores o cientos de seguidores estas playlists. Okay. Te incluyen en la playlist y en, en automático ya te está empezando a escuchar un montón de gente. Yeah. Entonces sí es una combinación, a ver, de talento, de suerte y pues de estarle metiendo lana, es la realidad. Yeah. Meterle lana a la música para que pues, tengas los mejores productores o tengas muy buenos productores, tengas el contacto, contacto adecuado para que estés sonando en la estación de radio adecuada, en la playlist adecuada. Sí, sí o sea, es
0: que al final del es una industria. O sea, es una industria o sea, completamente Es una industria que detrás tiene un montón de temas, o sea, de negocios, o sea, de, de marketing, claro. de a ver cuál es la tendencia. Es todo, es todo un tema, o sea, no es nomás de que, ah, este... Hago música y ya. Y ya, no, no, o sea, es, o sea, no, es no, este, no, no. no. Es, o sea, de hecho yo no sabía, la manager de, de Peso Pluma, no me acuerdo cómo se llama, es de aquí de Guadalajara. Ok y salió del tech también salió okay. hace creo que tres años estudió okay. negocios internacionales uh -huh. entonces este pues al final del día detrás de cualquier artista para que llegue a ser top hay todo un equipo uh -huh. de marketing uh -huh. comercial me imagino que legal también es algo importante sí definitivamente este. Por los derechos de las canciones. Los derechos
1: de las canciones. Y que no te demanden, o que te demanden también, no importa. Porque si te demandan es porque pues, eres famoso. Exacto, sí. Porque A ver, idea. chécate Ice Ice Baby, hace mil años, bueno, no mil años, pero hace 30 años, que cuando sacó la canción de Ice Ice Baby. Sí, sí, sí. Se hizo, o sea, él se amplió la canción esta de Queen, eh, cuyo nombre no estoy recordando, pero inicia con una línea de bajo, este, se amplió esa línea de bajo, ese intro, y pues le hizo su canción de, de rap, y la rompió y pues vino Queen a demandarlo, porque pues usó su, su línea de bajo, su, un fragmento de su canción sin permiso. Y pasa todo el tiempo, ¿eh? Pues también Coldplay. También los demandaron.
0: Sí, de hecho, ahorita Peso Pluma, la canción, la de... Ah, pues justo la de Ella Baila Sola. Uh
1: -huh. ¿Porque la trae con Junior H. No, con no. es, eslabón, eslabón, eslabón? eslabón Dorado, creo que se eslabón llama. Dorado.
0: Eslabón Dorado Ajá. La, 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 la escribió. Mm. Y digo, realmente quien la hizo más famosa fue Peso Pluma, pero el, el video original, la canción original... Es Es, es Eslabón Dorado, Eslabón Ajá. Armado, no sé, Ajá. con Peso Pluma y no sé quién más. Entonces, cuando invitan a, a Peso Pluma a Jimmy Fallon Show... Sí, este... sí vi que se quejó este otro ajá, cuate porque quejó, no lo invitaron. Ajá. Ajá. Pero digo, al final día, según yo, este güey, eh,
1: por cada reproducción que está haciendo, le está ganando. Pues, sí. Lo hayan invitado o no. Es que ganas muy poco, la verdad. Es, sí, bueno, bueno, depende de qué tan grande eres de artista en Spotify. Por ejemplo, nosotros que estamos en Spotify, y como somos artistas relativamente pequeños, el mismo algoritmo de cómo reparten las, las ganancias, lo, las regalías... Castiga mucho a los artistas pequeños. Sí, claro, obviamente. Y, y obviamente a los grandes les da más de, los que, de lo que en realidad les debería de corresponder. Entonces, eh, pues en ese lado sí estás bastante castigado. Acá con Eslabón, evidentemente desconozco cómo a lo mejor se están repartiendo ahí el tema de las regalías, pero a ver, si tiene reconocida la autoridad de la canción, uh -huh. pues no debería haber bronca, tiene que estar recibiendo su lana. No debería haber bronca. Oye, que está sentido porque no lo invitaron a, 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 con Jimmy Fallon. Pues bueno, pues es su sentimiento, pero jurídicamente yo no veo un tema. eh. Ahí yo no veo un tema. Donde sí veo temas es cuando usas canciones sin autorización de la gente. Sí, claro. Y vas y te las fusilas abiertamente. Eso pasó mucho
0: con... Digo, o al menos fue lo que sacaban... No sé si viste
1: la, la serie de Luis Miguel... Sí. Que se, según se fusiló algunas. Este... <risa> a ver, todo el mundo toma prestado ideas de canciones. Sí, claro. Todo el mundo. Es imposible inventar el hilo negro en esto. Sí, porque... Y yo siempre lo digo, es estamos, que... estamos parados sobre los hombros de gigantes. Entonces, no voy a inventar la, puta, la, la octava maravilla. Pues no, porque ya todo está hecho en la música. Sí, Nomás sí, tomas sí. ideas de la gente anterior. Claro. Peso pluma, te lo aseguro que si alguien se pone a investigar de dónde sacó la melodía, a lo mejor como la idea de cierta melodía, Ustedes, va a salir la canción. Está influenciado no de pasa alguien. Nada, claro, y no pasa nada. Y de eso se trata. Eso es la música. Y claro. todos los artistas es lo mismo. Te digo, Coldplay los demandaron por Viva la Vida. Lo demandó este Josh Satriani, me parece que fue un guitarrista, porque tal cual la melodía de, 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 de esa canción, de Viva la Vida, era una melodía de Josh Satriani y pues así nos podemos ir con todos los artistas que se nos ocurra también la de Verve una canción en los 90 súper enfadosa que yo no la tolero nada pero fue súper famosa y todavía al día de hoy la ponen en todos lados la de Bitter Sweet Symphony ¿Hasta, ¿no te gusta? Malísima, es okay. enfadosísima ya, 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 sí, sí me no me gusta nada pero okay. bueno, el chiste es que igual él se pirateó una fracción de una canción de los Rolling Stones que los Rolling Stones no tuvieron un tema ¿eh? quién tuvo tema y lo comentábamos ah, antes de entrar aquí al, a, al podcast. Quien tuvo tema fue el, el productor, la disquera. El, los dueños, el, ah, claro, obviamente. Claro, el dueño de los derechos económicos de la canción. Porque hay un, dos cosas. Están los derechos morales, que esos, son, esos no los puedes este, vender. Imposible. Y están los derechos económicos, que esos sí los puedes vender. Entonces, por ejemplo, tú y yo ahorita escribimos una canción... Se nos va a reconocer como los autores, pero se lo vendemos a Sony Music. Mo Sony Music va a ser el dueño de la canción. Pero lo que no puede hacer Sony Music es desconocer que nosotros fuimos los autores. Nunca. Nunca. Sí. Imposible. Claro. Eh, e incluso nosotros, por ser dueños de los derechos morales de la canción, que le llaman, nosotros podemos decir si lo puede interpretar tal o cual persona. Porque no queremos a lo mejor que sea en género regional mexicano, queremos que sea reggaetón. Sí. Y entonces viene Peso Pluma y dice, no, no, es que no queremos que nuestra canción sea regional. Queremos que sea reggaetón. Ok. Entonces, eso se puede definitivamente. Entonces, uh, sí en el tema, mucha gente no lo... No, no lo Piensa, creo, porque pues, obviamente todos estamos expuestos nomás al producto final, que es la canción, la que estás escuchando en Spotify o en la radio. Pero no sabes toda la industria que hay detrás. No, toda. Es, es toda industria. Los derechos que vienen detrás, todos los problemas jurídicos que vienen detrás de, de eso.
0: ¿Te, te, ¿Te ha tocado a ti representar a algún
1: ¿Sí? artista? Sí, o... hemos representado artistas artistas. Este, uno muy grande y famosón de aquí, de Guadalajara. Ah, sí maná maná ah okay, ya sí bueno. maná de, de, por un tema igual un tema económico donde um, no les pagaron Alejandro
0: Fernández perdón Vicente Fernández Alejandro Ajá. Fernández es otro artista que se me olvidó comentar que sí. también está
1: cañón o sea, sí sí bueno. sí también tapatíos tapatíos completamente sí, sí. gigantescos este maná en este tema en particular fue un pues no fue una cuestión del derecho de canciones, sino que no le estaban pagando una lana que les debían a ellos por una gira que tuvieron. Okay. Pero bueno, al final de cuentas se pudo negociar y ya se les pagaron y no hubo ningún problema. Eh, pero el tema es que, el, insisto, en la industria musical, pues la gente cuando vas a un concierto, cuando vas al concierto de peso pluma y estás ahí, o, o, ¿cuál, ¿Cuál fue este grupo? ¿Grupo Firme fue el que se presentó en el Acron? Grupo que Firme Tuvo dos fechas, ¿no? Me parece Y llenó, creo que tuvo Y llenó, ajá Sí, estuvo cañón Entonces, tú, cuando tú estás ahí viendo Grupo Firme Y echándole porras y coreando las canciones Pues no estás pensando en todo lo que hubo detrás Ah, no, no, no Para tener el permiso y tener la presentación ahí Para poder vender los, los boletos, el alcohol que se está vendiendo ahí Para poder grabar, registrar tus canciones Y proteger los derechos de tus canciones
0: Oye, ¿te ha tocado a lo mejor este representar, aparte de algún artista, no sé, alguna disquera o algo así o no?
1: No, eso no, no he tenido no, okay. la oportunidad. Sí me encantaría, ¿eh? O sea, okay, temas yeah. así como ya propiamente dichos de derechos de autor estaría súper interesante, súper interesante. Sí. Oye, por ejemplo, de temas deportivos, digo, ahorita atrás de las chivas, ¿sí, ¿ustedes sí les ha tocado...? Ajá, ver temas
0: ahí del Club Deportivo de Guadalajara, sí. Sí, ¿no? Y también en su momento, digo, igual me estoy que, con Jorge, Jorge
1: Vergara, ¿no? O sea... Uh -huh. Fue su cliente, ¿no? Uh -huh. Sí, es ¿Y, correcto. ¿Y qué
0: opinas de la industria del fútbol?
1: A ver, ahorita había estado pensando en, en, en estos días, hay algo que me está llamando poderosamente la atención y justo hoy, creo que fue hoy o ayer, el presidente López Obrador ya dijo algo al respecto, es justamente este patrocinio que ya la mitad de los equipos traen en, en la Liga MX, que es una casa de apuestas, Sí, está, está, está cañón. Digo, caliente. Y, pues a ver, o sea, son dueños además de un equipo de fútbol.
0: Pues creo, pues creo que también de Querétaro, ¿no?
1: No sé si también sean dueños de Querétaro. De Tijuana. De Tijuana, sí. Son dueños del Tijuana. Y um, a mí lo que me llama la atención es por qué se está permitiendo que en México... De los 18 equipos que hay en, en, en la Liga son 18, ¿verdad? No estoy inventando. 18 equipos que hay en la Liga MX, 9, casi casi la mitad prácticamente, estén patrocinados por la misma casa de apuestas. Digo, es que Caliente sí está muy cañón, ¿eh? Pues sí, pero ¿qué, ¿de qué te habla eso? A ver, te, te habla de que pueden estar amañando, hay partidos. Ah, claro, sí, sí, sí. O sea, a eso me refiero. Sí, aunque ah, digo sí, estás...
0: sí, sí, aunque sí. Sí, ya. Digo, está, está complicado. Son temas pero, que están bastante complicados. Igual como para entender, o sea, de Caliente, pues, o sea, también hay que entender de dónde viene este grupo. Y, pues, ellos son este, pues, los dueños de Banorte también, mm. este, que son los Hank... Los Han González. Ah, ellos son dueños de Menorte también, no, sí, desconocía. Sí. Este, son dueños uh -huh. de Caliente, uh -huh. este, no sé qué otros negocios tengan, pero digo, son sí, de sí, los... Sí.
1: Tienen un emporio. era un emporio. Sí, y, la y, allá en el
0: noroeste. Noroeste, y, y no me acuerdo cómo se llamaba como el, el abuelo, el que fundó todo, que él fue político de los... Carlos
1: Hank ¿no? Carlos
0: Hank de, uh -huh. del PRI, uh -huh. de, y él el que decía que un político pobre... Es un pobre, pobre político. Es un pobre político, ajá, ¿no? Y ajá. realmente le hizo un emporio. Sí. Y la neta, al día de hoy, o sea, grupo, los Hang y los... O sea, y todo lo que traen, traen un mineral. Ajá. O sea, por ejemplo, al año, no sé si sabías, al año caliente le, le paga 70 millones de dólares a las chivas. Ah, caray. Por ser sponsor, por estar aquí, sí, por, sí, sí. por estar en todos lados. Pero 70 millones de dólares a las chivas. Y, y le, pagan a to, le pagan a todos, creo que también a la América, todos, en realidad. Creo que también a la... No
1: recuerdo si a la América, pero por lo menos Monterrey era. Había varios a todos, que yo vi. al claro. Puebla. A ver, eso te habla muy mal de la liga. Y luego tú estás viendo, no sé, estás viendo TV azteca estás viendo Televisa, estás viendo un partido, ¿no? Y a cada rato, cada dos minutos, tres minutos, te están diciendo, ah, codere, métele lana, caliente, sí, sí, sí. apuesta en caliente, en vivo. Y son varias casas de apuesta. Está mal. O sea, estás hablando de, de un deporte que puede, y yo estoy seguro... Obviamente no, no lo puedo afirmar completamente porque no tengo ninguna prueba, pero a mí me suena que pueden estar amañados los partidos. ¿eh? Sí, es eso del bar cuando van a revisar y así, o sea, es, es muy fácil que den no. una orden de que, oye. O oh, el, el, el otro día en TikTok, me gusta el TikTok, por cierto, estaba viendo, me salió un video bien interesante de ahora que fue el repechaje de Santos contra Pachuca. Como el portero de Pachuca, en los goles del Santos, pues nomás avienta como costal de papas. No, no da el todo por el todo, el, tu equipo se está muriendo en la raya y tú como portero no das el todo por el todo y te meten los goles. Y, y había todas unas teorías como de, de, de conspiración, tanto en TikTok como en Twitter, de, oye, pues, este, pues o sea, se amañaron el partido, compraron la voluntad del portero, me explico.
0: O sea, tú, ¿tú crees que el fútbol mexicano está amañado, o sea que, o sea que, o sea, pues por ejemplo, hay... o sea, tú
1: crees que, no sé, por ejemplo, hoy Chivas Atlas, Ajá. tú crees que se pueda decir que se amaña el partido es que a lo mejor no amañas no amañas con lo que pasó en su momento con Pete Rose que lo cacharon porque apostaban ¿no? ¿Quién es Pete Rose? Era un bateador de los Cardenales era, no me acuerdo pero en las ligas mayores de béisbol en Estados Unidos okay. lo cacharon porque el cuate estaba apostando en contra suya okay. entonces a propósito sí, pues, sí. pues pegaba mal no bateaba mal no, a, a lo que voy es que a lo mejor no amañan abiertamente de tiene que ganar el Guadalajara o tiene que ganar el Atlas, o sí, sino que van con ciertos sujetos, a lo mejor uno o dos jugadores y pues, ciertas cosas, ¿no? Tiros de esquina o algo así. Porque eh, es que puedes apostar es que, todo. Es que puedes apostar todo y eso está mal. Por ejemplo, no me acuerdo dónde rayos fue que lo leí, que ahí es donde se me prendió el foco, dije, ah, caray, sí cierto. ¿Por qué en México pasa eso? Leí que en Europa, no me acuerdo si era en España o de plano en toda Europa, por temas de legislación no pueden las casas de apuesta patrocinar equipos. O por lo menos estar en, en tener en los estadios el patrocinio de la casa de apuestas. Ah, no sabía. Yo lo que había visto es que Codere patrocina al Real Madrid. Sí. Ajá, pero... Al parecer, por lo que leí, no me acuerdo dónde lo leí, pero fue hace relativamente poco, como tres semanas, ponle, cuatro semanas, eh, Coder lo patrocina fuera de España, no en España. Ah, ok, ok. Ajá, okay. es un tema ahí medio curioso. Entonces dije, ah, oye, sí es cierto, ¿y por qué en México no solamente...? O sea, te están bombardeando todo el tiempo que apuestes, en vivo. solo sí, está este cañón, eh, está el digo, partido. Otro o sea, el amaño sí, sí, de
0: partidos... Otro tema, ajá, como aparte, pero, o sea, el tema también de los casinos, las apuestas en México, está cañón. Es una industria
1: bien, bien fuerte. Eh, y está regulada muy pobremente. ¿eh? La verdad, eso sí me ha tocado verlo a mí directamente, cómo está la regulación de, del tema de los casinos en México y es paupérrimo. Pauperma. O sea, o sea
0: sí, 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 sí hay como regulación, pero en, en práctica es, es como... Es una ley
1: de hace, del 46. Ah, hacen lo que quieren. Del, del siglo 40, digo siglo 40 y no más. De la década de los 40 del siglo pasado. Sí, sí, sí. Es una regulación. Y además ni siquiera... Ah, no, sí, es una ley y hay un reglamento que se emitió en el 2000 y pelos.
0: Sí, es de, es de juegos y sorteos.
1: De juegos y sorteos. Esa es la ley, ley federal de juegos y sorteos, creo. Sí. Y hay un reglamento de esa ley que fue expedida por el entonces presidente Vicente Fox, y con eso ya le dio entrada para que se, um, ¿cómo se llama? Se pudieran fundar más casinos. Y tema curioso, el hipódromo que está en Tijuana, que sí, de los dueños de los, es de los, de los Hank, sí. es una concesión que le da el gobierno federal a, a, a Hank González.
0: Sí, pues sí ya a mí me
1: curioso cómo inicia desde aquella época todo este tema de las, de las casas de apuesta. Sí, o sea,
0: porque todas las casas de apuestas y casinos en teoría, pues son bueno, no en teoría, son permisos que, da, ¿Son
1: permisos? que dan a nivel federal secretaria de gobernación. Sí, pero un tema es un permiso y otro tema es una concesión. Y, y acá fue una concesión la que le dieron al hipódromo. Una concesión, tú concesionas el servicio público, tú concesionas los aeropuertos, concesionas el servicio del agua. ¿O sea, concesión. el hipódromo era del gobierno? Es lo que No entiendo. ¿Cómo okay. se concesionó? Le o sea, dio es que, concesión. Pues ahí
0: estaba este... O sea, el Carlos Hank. Exacto.
1: Grande. Entonces empiezas a unir los hilos y dices, bueno, pues con razón. Ol. Es un tema bien interesante. Y así como pasa en el deporte, también debe de pasar en la música. ¿eh? No, es que no lo vemos. En la industria musical, claro que pasa. Sí, claro. Claro que pasa. Ok, entonces... este, Y al final del día, digo, la industria,
0: la industria del fútbol en México, que digo, es una industria muy fuerte. El fútbol, yo creo que es de las cosas digo, el fútbol, a lo mejor la religión, pero yo creo que más el fútbol es algo que mueve mucho, ¿sabes? O sea, es como... Uh -huh. O sea, tú a lo mejor eres, eres abogado, yo pues también, ¿no? A lo mejor esta persona trabaja eh, en un restaurante, a lo mejor este es... Pero no importa lo que trabajes, lo que te dediques, tu, tu estrato social y así, eh, cuando es de fútbol es como punto y aparte, ¿no? Y no importa nada y es como algo que mueve mucho este, masas, ¿no? O sea, mm -hmm. totalmente. Y a veces creo yo que un equipo de fútbol puede tener hasta más, más poder que un partido político
1: este, o que incluso la iglesia, ¿no? Y también ahí podemos meter digo, los artistas, pues ve cuánta gente movió en su momento Vicente Fernández, ve cuánta gente está moviendo peso pluma ahorita. A sí. ver, los artistas también musicales. Pueden ser una... Sí, no, claro. Son sí, no, guías, no, no, de, peso pluma, líderes de opinión. Sí, sí. ¿no? O sea, ahorita Peso
0: Pluma se puede sentar con AMLO. Sí. Se puede sentar con Alfaro. Sí. Se puede sentar con Nayib Bukele. Se puede sentar, yo creo que hasta con Biden. ¿No? Este, digo, no sé. este y, y sí. Digo, o sea, por, por ejemplo, eh, hablando de, de las chivas. Las chivas tienen 40 millones de aficionados. Sí. Y curiosamente, eh, pues una gran mayoría, digo, no, la mayoría pues están en México, ¿no? Pero tienen un, o sea, prácticamente el 80% de los mexicanos en Estados Unidos o hispanos o con sangres mexicanas en Estados Unidos le va a las chivas. Es correcto. ¿Por qué? Porque es el único equipo del mundo, bueno, sí, del mundo, de Latinoamérica uh -huh. y de México, que es un equipo 100% de puros mexicanos. Uh -huh. Eso, o sea, es, 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 está, está chido, ¿no? Porque es como, a ver, un equipo tapatío, 100% mexicanos, en estatutos sociales, o no sé cómo, se func cómo funciona ahí, no puede haber extranjeros. Es correcto. Y pues eso está, es, eso está muy chido, la neta. Eso está muy chido. Oye, ¿a ti te tocó ver, o, o te sabes más o menos como el proceso legal que, que hubo cuando, de, ya ves que Vergara compra el... el uh -huh. ¿Cómo estuvo eso? Es que no, yo no me sé bien cómo el, el detalle.
1: Él compró las participaciones sociales de diversos asociados de, la, de Club Deportivo Guadalajara Asociación Civil. Sí. De Club Deportivo Guadalajara Asociación Civil. Y él, a tener la mayoría, pues en una asamblea decide cambiar la, la asociación civil a una sociedad anónima de capital variable. Y eso okay. fue lo que pasó. ¿Pero fue un desmadre eso? Pues, no. Digo, fue un desmadre en cuanto a que había una minoría que no quería... Que, eh, que no estuvo de acuerdo con eso, pero pues no importa porque cuando la mayoría lo decide, pues okay. se tiene que ajustar. Oye,
0: ¿y qué pasó con los que no vendieron? O sea, porque tengo por ahí un conocido que me dijo que, que él todavía tenía una acción de anterior y que no la quería vender todavía. O sea, ¿y qué pasó? Pues siguen siendo dueños de su
1: participación. ¿Pero no sirve de nada? Pues no de gran cosa. Ok, <risa> okay. pero ¿tiene valor
0: eso? O sea, ¿Alguien la compraría o ya no?
1: Fíjate que no me he puesto a pensar eso, pero yo creo que sí podría tener valor. ¿Para okay. que se pueda vender? Creo que sí. Órale. Ajá. sí. Sí, sí, sí. O sea,
0: porque, digo, todo este relajo que fue de... Era, era, es que era, era una AC, ¿no? Y después de AC se va,
1: se va allá a una SA. En una sociedad anónima. En sí. una sociedad anónima, uh -huh. que fue
0: cuando entró Vergara.
1: Ajá. De hecho, eh, Vergara compra participaciones de la AC y él siendo pues, miembro Vaya. de la AC celebró una, una asamblea donde deciden cambiarlo a sociedad anónima. Ajá. Y pues ahí demandaron la nulidad de esa asamblea donde cambian la, la, de AC A SA, pero los tribunales confirmaron que era válido. Sí,
0: porque se fue hasta, hasta la Suprema Corte, ¿no? Ciertas cosas se fueron a la Corte, sí, no o todo,
1: sea, muchas, algunas cosillas, yeah. pero, o sea, pero, pero hace que... más de 10 años sí, un tribunal sé. federal resolvió que, todo. Ajá, sí, ya no... que era válido. Ajá. Sí, porque, 2000, digo, pero 12, o sea, es que, o
0: sea, ahí te va la, o sea, ahí va como la importancia o el peso que tiene político, socialmente las Chivas, ¿no? Sí. O sea, que varios, varios asuntos de las Chivas se vayan hasta la Suprema Corte de Justicia, pues te habla de que socialmente son, son importantes, son, o sea, porque ¿cuál es como el, el requisito para que, para que la Suprema Corte de Justicia, la
1: importancia y trascendencia jurídica le llaman, pero pues es muy subjetivo. Y es mucho de es social muy, mediático. Sí, es súper subjetivo eso pues ve también la Suprema Corte resolvió hace relativamente poco hablando de temas así, de esta bronca que tuvo, este, creo que era Diego Luna, ¿era Diego Luna o lo estoy confundiendo con Gael García? No sé. El uso de su imagen por parte de Johnny Walker. Entonces, ah, no sé. pues bueno, se llegó el asunto hasta la Suprema Corte precisamente por el tema del uso de la imagen sin autorización o algo por el estilo de, de esta marca de, de bebidas de licores, eh, del uso que hizo de la imagen de este artista. Entonces, este artista va y los demanda por el pago de las regalías y los condenan. Entonces, eso fue lo que pasó. Y hay un montón de ejemplos que se van hasta la Suprema Corte precisamente por cuestiones que son de importancia social, trascendencia sí, claro. social. Entonces, pues, asuntos de chivas, evidentemente, pueden ir allá. Asuntos de artistas van sí, allá de también. De Entonces, tequila. De, de tequila. Sí, de da un todo. montón de cosas se van para allá, claro, que, que pueden ir. O sea, la Creo que la gente no logra entender la trascendencia que cada uno, no sé, los artistas, de los futbolistas, de Canelo, por ejemplo, los boxeadores, de los... Ahí métele una lista, una larga lista de todo lo que podemos meter ahí y cuál es la trascendencia jurídica de sus acciones, de las cosas que hacen y dejan de hacer, de las cosas que dicen, sí. y cómo lo dicen. Claro. Es súper interesante, súper, súper, súper interesante. Y sobre todo, pues también al ser líderes de opinión, a tener tantas, eh, digamos, personas que lo sigan, ya sea el, eh, lo que, ponle el nombre que quieras, ¿no? El nombre que quieras. Eh, ahorita estamos pensando peso pluma, ¿no? pues que puede ser susceptible incluso pues, a temas del crimen. pues no Estábamos viendo el otro día de cuestiones de, de Fra cómo Frank Sinatra estuvo... Elvis Presley. Elvis Presley, exacto, que estuvo metido en temas de, de crimen organizado.
0: Es que es lo mismo, sí, es, es, es lo, que lo digo, mismo. O sea, o sea, Elvis Presley, pues en su momento... Bueno, Elvis Presley digo, en su momento también fue como... O sea, sí fue como de los... Digo, o sea, Elvis Presley fue antes de los virus, ¿no? Sí. Sí. Y sí fue como pionero en ese
1: género, ¿no? No necesariamente, pero sí en hacerlo como muchísimo más este, más comercial. Okay. Eh, o sea, el rock ya existía desde antes, pero en hacerlo muy comercial fue el primero Elvis. ¿Tuviste la película de Elvis? Peliculón. Está muy buena. Yo la vi como muy tres buena. veces. Muy buena, buena esa digo, película. Que no
0: la ha visto, está muy buena. Sale Tom Hanks, ¿Sí? que la hace de su manager.
1: Volvemos ah, bueno, a lo mismo que hay detrás de la, sí. la, del producto, de la cara y bonita. Ojo,
0: y ojo. Digo, el, el manager de Elvis Presley ganaba lo mismo que Elvis Presley. Sí. O sea, para que veas la dimensión, ¿no? Sí. Y pues este, este cuate, su manager, pues realmente era un genio y pues tenía como sus claros os, os, oscuros como cualquier persona eh, y, y realmente lo hizo muy famoso, ¿Sí? increíblemente famoso. Fue por
1: pues, el manager, es correcto. Y, y, fue, y
0: fue cuando justo estaba el, el proyecto de Las Vegas, hacerlo Las Vegas, sí. lo que es hoy en día, y Elvis Presley fue uno como de los... De, las, de, los, de los pioneros en, 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 en hacer este tipo de shows tan importantes en Las Vegas. En las Vegas y, y tuvo una exclusiva de cinco años en este hotel que fue del primer en hotel. En el
1: entonces en International, no sé qué. En International, ¿eh? ajá. Uh -huh. Este, y, y. Hoy en día es el Hilton, o fue el Hilton, ahorita no sé si sigue siendo el Hilton. No tengo idea. Uh -huh.
0: Pero, o sea, bueno, a ver, Las Vegas, obviamente Las Vegas, pues hay mucho crimen organizado, hay mucho lavado de dinero, casinos, o sea, yo creo que el. el o sea, el, eh, la. Eh, donde más se lava dinero a nivel mundial, si queremos hablar como de una locación física, yo creo que Las Vegas, o sea, en cuanto a cash, seguramente o sea, porque son puros casinos, es, es, es lidiar
1: con mafia. Alguna vez platicando con una amiga que, que trabajó en el gobierno, eh, yo le decía, Oye, ¿tú crees en verdad que los gringos no, no lavan más dinero que aquí?
0: Claro lo, hacen, claro, lo hacen de manera diferente.
1: Claro, y yo estoy seguro que lavan muchísimo más que en, que en México. Totalmente. Y utilizan a, a los artistas. Claro. A los artistas han sido vehículo para ello.
0: Sí, pues Julio Chávez, o sea, ya También. ves que en varios TikToks o en videos dice, pues, que él conocía al Chapo, a este,
1: al otro, a este. O sea... Sí, todos estos artistas y personas así con tanta predicción están... Expuestos a ser cooptados por el crimen organizado, totalmente, totalmente.
0: Claro. Y obviamente, si el crimen organizado los contrata para dar un show, pues, lo van a dar.
1: Pues no, no se escuchaba mucho de John Sebastian en su momento que se lo llevaban a dar shows privados. Claro. O sea, todo. Pues es que es como,
0: es que a ver, es como yo digo, a ver, imagínate que yo tengo un restaurante. Sí. Llega un este un narcotraficante. Digo, que no le vendas. O sea, como por qué? O sea, eso no, o sea, sabes, tú das un sí. servicio, ¿no? Uh -huh. Este, ya, ya es muy distinto a que tú entres a esas actividades. ¿no? Pero si tú das un servicio y alguien te lo quiere comprar o vendes un producto, yo tengo una cafetería y llega un arco y me compra café,
1: pues, ni modo que no le vendas, ¿sabes? Pues, ni modo que no le vendas. Exacto. Y es lo mismo con los artistas. Seguramente así pasa y pues son, están muy expuestos los artistas al tema del lavado de dinero. Es la realidad, ¿eh? La realidad. Entonces hay que... Pues, no sé cómo podría regularse esa cuestión, pero pues, así... Eh, como artistas, se de tener muchísimo cuidado de cuestiones de esa naturaleza. Sí. Oye, ¿y tú qué opinas del Canelo? Gran boxeador.
0: Gran boxeador, ¿no? A mí me encanta. O a mí también. Y digo, también digo, comercialmente ha sido el máximo exponente del boxeo mexicano comercialmente
1: por mucho. Por mucho. Que sea el mejor, digo, no sé. A mí me parece muy habilidoso. O sea, ya... Luego me dicen mis amigos este, de, bueno, es que Canelo le ponen puros costales de papa. ¿no? A ver, pero ¿te has puesto a pensar lo siguiente? A lo mejor Canelo es tan bueno que los hace ver como costales de papa. Sí,
0: o sea, es que realmente, o sea, el, el propio Jorizar Jul Chávez dijo, o sea, ahora que peleó Canelo, le preguntan, oye, ¿contra quién deberían de poner? Dijo, mira, ahorita no hay nadie que le gane a Canelo. El único que a lo mejor le puede dar algo de pelea, no digo que le va a ganar, es este Benavides, que es otro mexicano. Uh -huh. Canelo siempre ha dicho que él no quiere pelear contra mexicanos porque él es como, él como que quiere ser el, el boxeador mexicano que pelea contra otros boxeadores no. de otras nacionalidades y que así como que a México gana, ¿no? Es como que su, uh -huh. su uh -huh. filosofía, no sé. Entonces, este. Pues sí, a mí realmente, o sea, si tú. Yo, de hecho, la otra vez viendo el viendo primer, la primera pelea profesional de Canelo. Sí. Fue a los 15 años. Y peleó contra un cuate de 35 años. Wow. Y lo noqueó. Canelo a los 15 años. Sí, sí, o, sea, sí. Este, o sea, este güey... Digo, aparte que es muy disciplinado, sí tiene un talento para el boxeo. Sí, sí lo él, tiene. Él, él, tiene una super, disciplina. Él super no, disciplina. no sé cuántos años estuvo peleando, o sea, como en Amateur, y, y ya no había nadie a quien le ganara así, y noqueaba a todos. Y le dijeron, no, pues ¿sabes que Este, pues ya vete profesional, tenía 15 años. O sea, no era normal que debutar a los 15 años. Lo debutan contra uno de 34, 35, ya con mucha experiencia, muy habilidoso, pesado y así, y lo noquea. <risa> este y, 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 y de ahí para el real, ¿no? Entonces,
1: este, pues sí, o sea, obviamente... Eh... Va a tener muchos detractores. Como en su momento Julio César los tuvo. ¿eh? Sí, claro. En su momento Julio César también tuvo un, un frigo de detractores. Pero Ahora sí, Canelo sí. los tiene, pero a lo mejor en 20, 30 años vamos a voltear y decir, puta, Canelo era lo máximo. ¿Me explico? Sí. No, Solo y, el tiempo lo y, dirá.
0: independientemente de eso, creo que, como dice, ha sido muy disciplinado. Y otra cosa que también me gusta mucho de él es que ha invertido su dinero. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, ha invertido su dinero, está generando, pues, va, va, puso 100 este, gasolineras de, de estas de Canelo Energy, sacó lo de su no sé si has probado su tipo electrolito que se llama yaoca
1: ah no lo he probado está
0: rico no tiene azúcar está bueno no tiene calorías está rico este luego tiene su sacó como unas bebidas como con tequila y agua mineral esas no las he probado este sacó la, la, las tiendas tipo Oxx que se llaman oper uh -huh. si ¿Sí las has visto sí, creo se que tiene ocho aquí en Guadalajara órale entonces digo a mí la neta se me hace padre sí. eso porque el aparte invierta. es disciplinado, nunca se, ha met, nunca se ha metido como en temas de... Escándalos. ...polémicas, com, Escándalos. de drogas, como, no sé, en su momento Maradona o Julio César Chávez. Julio C., el mismo Julio C. O el hijo de Julio César Chávez, ahorita pues, está, en, está, creo que, anexado. Sí. Entonces, este, es pues un digo... Este, creo que tiene muchas cosas buenas. Y a mí también lo que me gusta de él es que es como súper orgulloso de ser tapatío y...
1: Eso se me hace padre, pues. Eso sí está muy chido. Es la realidad. Pues así es, mi César. Este, pues, ¿Cómo ves? Pues muy bien, muy divertido. Muchas gracias por la invitación de estar aquí, compartir contigo y con todo tu auditorio aquí unas palabras, una charla de temas varios, diversos, todo de cierta manera relacionado con lo jurídico. Es la realidad. Sí, o todo, sea, es, todo, o sea, todo, todo. Hablamos como de todo, música,
0: todo, derecho, de deporte, este, fútbol. Ajá. Este,
1: este, sí. Y todo, de alguna u otra manera, está relacionado con, con lo jurídico y con una industria que hay detrás que, insisto, y creo que esto es lo valioso quizás de esta charla, que el público en general lo que ve es un producto, ¿no? Ves un artista, ves una canción, ves un partido de fútbol, pero lo que no ves es todo lo que hay detrás. Sí, no claro. Y eso es a lo mejor lo que deberíamos de, de ser más conscientes como público. Va, súper. Pues
0: muchas gracias y que ganen
1: hoy las chivas. Que gane el Guadalajara. Va, gracias. Gracias a ti.